0: Želám všetkým príjemný dobrý večer. Dnes večer by som rád poďakoval všetkým, ktorí mi dali cukríky, ktorí mi dávali lieky, všetko možné, čo kvapka, nekvapka. Všetky tie lieky, ktoré by... Ja neviem, ktorý liek pomohol, ale určite pomohla modlitba. Srdečne ďakujem vám všetkým. Dnes večer, už bolo spomínané, na stole leží štvrtý list, ktorý dnes, o ktorom chceme dnes večer uvažovať, o ktorom chceme premýšľať. A keď otvárate tieto listy, prídete k záveru, že v týchto listoch pán Ježiš Kristus hovorí o tom, ako on vidí svoju církev ako on vidí svoju kresťanskú církev, akú budúcnosť má, aké problémy tá církev rieši. Po druhé, ukazuje na problémy, ktoré sú v jednotlivých zborov na tejto kráľovskej ceste poštovej, ktorá, ktorú sledujeme i dnes. Ale chcem vás upozorniť, že každý ten list môže pre vás znamenať v určitom období duchovného života váš problém a Pán Ježiš Kristus vám dáva návrh, ako tento problém riešiť. Keď sa pozrieme na tento najdlhší list, ktorý je napísaný, tak potom musíme konštatovať, alebo ja som konštatovať, že tam sa jedná o to, akým spôsobom človek sa má rozhodnúť, aby jeho život, duchovný život, bol kvalitný život. Aby sme mali, aby sme mali úspech v duchovnom živote. A úspech sa dostaví vtedy, keď náš charakter, naša povaha sa úplne zmení, keď sa stanieme dobrými ľuďmi. Pretože toto je veľký cieľ a dôvod, o ktorom tu aj hovorím. List bol napísaný, štvrtý apokalyptický list bol napísaný do tohto mesta, kde bol církevný zbor, ktorý sa volá Tiatýra. Brat už povedal, že pán že sa najprv predstaví, takže sa ide predstaviť. A hneď si všimnete, že znovu tá pre, to predstavenie je také zvláštne. On sa predstavuje takto. Syn Boží, ktorý má oči ako plamenie ohňa a nohy ako mosac. Pozoruhodné je to, že sa tu predstavuje a čo upútava, keď sa pozierate na pána Ježiša, upútavajú jeho oči. Pán Ježiš hovorí, že jeho oči sú ako plameň ohňa. Tým nám chce povedať, že pred pánom Ježišom nikto nič neskryje, neukryje tam. Pred pánom Ježišom nikto nič nezastre. Náš život pred ním je otvorený. On vidí do záhybu nášho srdca. Jeho oči vidia za každú zbožnú masku. Keď niečo predstierame. Byť kresťanom, neoplatí sa predstierať. Pretože náš pán nás pozná a vidí. To druhé, čo upútavá, upútávajú jeho nohy. Sú z mosadze, a len pre zaujímavosť, že v tiatíre sa spracovávala mosadz a robili sa hudobné nástroje tam, vyrábali sa. Ano. A pán Iži sa predstaví, áno, moje nohy sú ako mosadz. Pevne, jasne stoja, A keď vykročí, tak vykročí vtedy, keď stane z mŕtvych. Ide dejinami, ide, dejinami, ide dejinami nášho života, našej seme, A nám ukazuje smer, ktorým by sme mali vísť. Pevná cesta, ktorou ide náš Pán Ježiš Kristus. Ale pozrite sa, v zjavení Jana Pán Ježiš nikde už sa nepredstaví ako Syn Boží. To znamená, že to údobie toho 6. a 16. storočia chce nám ukázať, že tu sa niečo neobyčajne odohráva. A už Apoštol Pavol v druhej tesaloničanom v druhej kapitole viete, že ten zbor tesalonický, že to je náš materský zbor, že odtiaľ prišli tí, ktorí nám zvestovali pána Ježíša a my sme na základe toho na Slovensku uverili. Hej? A títo mužovia priniesli tu krásne A apoštol Pavol v druhej Tesaloničanom hovorí, dajte pozor, pretože v našej kresťanskej církvi príde nejaký muž, ktorý vytlačí Syna Božieho a posadí sa miesto. Nie. A že je to v našej kresťanskej církvi, je tam napísané, že sa posadí v chráme, ako keby bol Boh. Preto sa Pán Ježiš predstaví a povie, nie, ja som synom Boží. Ja som Boh, ktorý som sa stal. Človekom. ja som ten ktorý vládnem nikomu to svoje miesto ja nedám to je predstavenie to je predstavenie keď chceme preložiť to slovíčko tiatira tu máte preklad do slovenčiny ústavičná obeť tu bola skupina ľudí ktorí mali odvahu sa rozhodnúť a pán ježiš hovorí že to boli ľudia, ktorí vlastne celý ich život, to nebolo nič iného. Jedna obrovská obeď, ktorá priniesla úžitok pre ľudí u nás. Mesto Tiatiru založil celý a toto mesto sa vyznačovalo tým, máte to tam napísané, že nemalo hradby. To znamená, že to mesto nebolo bezpečné. Bývať v tom meste bolo veľmi nebezpečné pre tých obyvateľov. Dobre by urobili, keby sa z toho mesta vyzťahovali. No ale to viete, oni si tam zvykli a keď si zvykli, tak už sa im nechcelo sťahovať nikde. Ono to podobne ako aj my. Pozrite sa ešte, toto mesto sa ešte vyznačovalo ďalšími vecami. Bolo tu veľmi veľa živnostníkov, bol tu aj určitý priemysel, hlavne tu sa farbili látky, vyrábali a farbili a tiež tu boli aj zlievarne, trošku som sa o tom aj zmienil. Boli tu aj chrámy, chrám Apolov tu bol a potom tu bola jedna o sebe bohyňa prehlasovala alebo tie ľudia, že je e, prorokyňa. Ta sambala, jak je tá sambata, jak je tam vypísané, mala svojich následovníkov a im predpovedala budúcnosť. Tak to snáď o tom meste by stačilo. Čo sa týka církevného zboru, tam už máme napísané, ako vznikol církevný kresťanský zbor. Tento zbor založila... Žena. Táto žena, ktorá predávala tiež e, látky, prišla na kázanie, alebo keď chcete, na prednášky, apoštola Pavla a tam prijala evanielium. Tam sa stala kresťankou. A keď sa vrátila domov, začala hovoriť o svojom novom náboženstve, o svojej viere začala hovoriť o Ježišovi Kristovi. Táto žena mala odvahu sa rozhodnúť pre Ježiša Krista. Nikto v meste nebol kresťanom a ona sa vrátila. Opakujem, žena v tej dobe odvahu mala rozhodnúť sa. Ona sa vrátila a založila prvý vlastne zbor, kresťanský zbor v tomto meste. Jej meno je Lídia. Lídia je prvá kresťanka v Európe. Tak to je veľmi povzbuzujúce. Po druhé, v tomto meste boli cechy. To znamená, že keď niekto našiel si tam prácu, povedzme v továrni, hej, kde sa ta látka vyrábala a podobne, tak musel vstúpiť do cechu. A v tom cechu boli určité zákony, určité zásady, ktoré sa dodržiavali a určité obyčaje tam mali tí ľudia. A v tom okamžiku vznikol obrovský problém v našej kresťanskej církvi, v našom kresťanskom zbore v Tiatíre. Prečo vznikol problém? Pretože začali ve ozbore diskutovať bratia a sestry medzi sebou, môžeme vstúpiť do cechu, alebo nemôžeme vstúpiť do cechu. To bol problém. Prečo to bol problém? Pretože keď ste prišli do práce a ste nevstúpili do cechu, boli ste okamžite z práce prepustení. Nemali ste prácu a nemohli ste uživoť svoju rodinu. A niektorí z vás niečo o tom vedia. Čo to znamená? Byť prepustený z práce. Cech znamenal, že ste tvorili bratstvo. A keď, ste, keď prišla desiata či jedenáctá hodina a vy ste išli na desiatú, potom na desiatú celý kolektív šiel Museli ísť do chrámu, v chrámu obetovali modlám meso a potom povinne všetci museli z toho mesa jesť. Oni spoločne uctievali v chráme Boha, spoločne jedli meso, ktoré bolo obetované a tak vznikol v církvi obrovské nedorozumenie a naši zbor v tiatíre sa rozdelil. Jedna skupina bratov hovorili, toto nie je možné, my nemôžeme kláňať sa cudzím bohom, veď my sme vyšli odtiaľ a teraz ideme do chrámu. No a čo? Stalo sa niečo? Tak tam ideme, spoločne pojeme, no však na tom nič nie je, na tom mese nie je nič závadného, nie je otrávené to meso. Prečo by sme nemohli? To musíme, pretože sme kresťania stratiť, musíme stratiť zamestnanie. Prečo už majte rozum, už sme dost trpeli vo svojom živote a teraz zasa chcete niečo. Chcem ukázať na to, že byť kresťanom v tom zbore znamenalo obrovskú odvahu mať, rozhodnúť sa, ako budete jednať. To sú cechy, ktoré tam boli. Po druhé, v našom zbore v Tiatýre bola jedna sestra, ospravedlňujem sa sestra ale v tom zbore bola jedna sestra, ktorá tvrdila o sebe, že je prorokyňa. Že ona má posolstvo od Boha a že ona ide, a to je ďalšia príčina rozdelenia církvy. Rozdelenia toho zboru. Je tu žena, ktorá tvrdí o tom, že je prorokyňa, že ju pán Boh povolal, že má dar Ducha Svetého. A to rozdeluje ten zbor na tých, ktorí ju počúvajú a na tých, ktorí zostávajú na zásadách Božieho slova. Znovu museli mnohí použiť odvahu rozhodnúť sa, na ktorej strane vlastne budú. Chcem ukázať na to rozdelenie, ktoré stále spôsobilo, stále pôsobilo v tejto církvi v zbore našej kresťanskej. Mám proti tebe, že necháva ženu zábel, ktorá hovorí o sebe, že je prorokyňou, učiť a zvádzať mojich sluhov, aby smilnili a jedli obetované modlá. Čo povie pán Ježiš? Tam v zbore máte jednu ženu. Čo robí tá žena? No ona prehlasuje, že je prorokyňa. A tu je obraz tejto prorokyne, obraz zo starého zákona Jezabel, ktorá tiež o sebe prehlasila, že je prorokyňou. Tu je obraz. A čo robí táto prorokyňa v tom zbore teatírskom? Ona robí to, že zvádza, pán Ižiš hovorí, mojich sluhov veriacich ľudí zvádza, aby zmilnili a jedli obetované. Ona hovorila o tom, že to nie je nič, keď budú chodiť do chrámu, budú tam nejakým spôsobom sa zúčastňovať tých bohoslužieb, ktoré tam aj boli. Keď chceme porozumieť ešte lepšie, pretože to je aj... To je aj obraz úseku našich kresťanských dejín od 6. po 16. storočie, musíme sa dozvedieť, kto to bola táto žena Jezabel. A už tu máte napísané a môžete si čítať. Jezabel to bola veľmi zvláštna žena, ktorá sa dostala do ľudu izraelského, do ľudu. Božieho, do církvy starozákonej tak, že izraelský kráľ, ktorý sa volal Achab, si ju našiel ako pohanku a zobral si ju za svoju manželku. A ona, ako tam máte napísané, bola dcerou pohanského vládcu a ona bola kňažkou prorokyňou, práve v tom, chráme Boha Bála a Ištarty, e, v, v, pri, kde ona žila a bývala. A keď teraz prišla do církvy Božej a stala sa vlastne po boku, po boku kráľa vládkyňou, musím konštatovať, že, že král Achab ako muž bol bačkora. Tam, kdo nosil nohavice, kto rozhodoval, rozkazoval, to bola jeho žena. On, ako král Izraelský, nedokázal mužské slovo povedať. A tak ona si neprišla sama, ale ona prišla a priviedla 400 kniazov bálových 450 prorokov si priviedla a mala tu drzosť týchto pohanských bohov, Platiť z peňazí církevných ľudu Božieho, vydržiavať ich a oni boli tí, ktorí rozsievali toto nové učenie, nové náboženstvo. Je treba povedať, že toto náboženstvo bolo veľmi populárne v tom, že táto, toto náboženstvo viedlo ľudí k tomu, aby sa uvoľnenie správali a pretože to bolo náboženstvo, ktoré dávalo dôraz na populáciu a nemravný život a bohoslužby boli nemravné bohoslužby, muži to mali rádi. Takže znovu nastalo to rozdelenie, znovu nastalo to rozdelenie v tom ľude Božom. Výsledok bol ten, že týchto prorokov, ktorí napomínali Božích prorokov, ktorí napomínali ľud izraelský, táto vládkyňa likvidovala jednoho po druho a tí ľudia, ktorí mali odvahu čestne slúžiť pánu Bohu, boli likvidovaní a mohli veriť iba v tajnosti niekde ukryť sa do jaskyne a tam prečkať tú dobu, kedy táto žena skončí. Jeden z mužov, ktorý je v Biblii menovaný, iba jeden, volá sa Eliáš. Pán Boh usúdil, že je treba, aby jeho meno bolo v Biblii, aby sme si ho pamätali, ale on nebol sám jediný, ktorý mal odvahu sa rozhodnúť postaviť proti tejto žene. Bolo tam ešte 7 tisíc bez mena. Ja si myslím, že číslo 7 tisíc je iba obrazné, že je tu ukázaná určitá skupina veriacich ľudí, ktorí mali odvahu v tejto dobe postaviť sa a radšej žili v jaskyni, tých 7 žilo v jaskyni, a zostali verní pánu Bohu. Vidíte, v církvi našej kresťanskej, ale i starozákonnej to vždy bolo tak, že ľudia museli mať odvahu, aby sa rozhodli aby správne sa rozhodli. No, toto obdobie nadvlády tejto ženy bolo potom ukončené práve reformáciou proroka Eliáša, jeho nástupcu Elizea a takto končila táto strašná doba, doba tmy v starozákonnej dobe. Keď pán Ježíš hovorí o tom, že v tej našej kresťanskej církvi je tiež žena Jezábel, ktorá vedie sluhov Boží k tomu, chce nám tým ukázať problém, ktorý v našej kresťanskej církvi sa ukázal. Včera sme hovorili o tom, že do našej církvi sa dostalo určité zlo a to zlo prichádza vtedy, keď veriaci ľudia sa dostajú, dostávajú pod určitý nátlak vtedy sa nerozhodujeme správne. Ale 6. a 16. století, storočie, už nie len, že sa dostalo zlo do církvy a mnohí kresťania už nežili podľa písma svätého a podľa učenia pána Ježíša, ale teraz už to vládlo v našej církvi. Biblia je zakázaná, ľudia nemajú ako porovnávať svoj, alebo s čím porovnávať svoj duchovný život. Po trestom smrti sme nesmeli čítať Bibliu. Nám bolo povedané, čo máme robiť a mali sme nepremýšľať a iba poslúchať. Na to sú tu ľudia, ktorí rozhodnú o tom, čo vy máte robiť. To bolo obdobie. A túto našu kresťanskú církev finančne, morálne podporoval štát. My sme boli nielen populárni na svete, teraz myslím Rímsku ríšu svetovú, ale my sme mali aj určitú moc. My ako kresťania už sme nechceli byť iba populárni, ale sme chceli mať moc nad církvou, chceli sme mať moc súčasne aj nad svetom. Chceli sme mať moc nad celou tým rímským štátom, ktorý tu bol a rímskou ríšou presne povedané, ktorá bola. My sme stále túžili povedať. Včera sme boli prenasledovaní, včera sme mali problémy obrovské a dnes už sme sa stali štátnou církvou a boli sme podporovaní. Viete, že to išlo tak ďaleko, kde iný poznáte, že dokonca sám císar sa vysťahoval z Ríma, aby sme mali hlavné sídlo, odkiaľ by sme mohli svoju moc ako kresťania nejakým spôsobom uplatňovať. No a rozumiete, že keď sme získali moc, tak túto moc sme začínali uplatňovať. Církev sa znovu rozdelila. Boli tu veriaci ľudia, Naši bratia kresťania, ktorí vystúpili proti tomu a povedali, predsa my tu nie sme preto, aby sme vládli. Pán Ježiš Kristus povedal, že neprišiel preto, aby vládol, rozkazoval, ale prišiel preto, aby slúžil. I my sme tu preto. Postavili sa. No ale samozrejme, zrejme, že keď sme mali tú moc, keď sme mali tú, tú sílu, tak potom takýchto ľudí, ktorí nechceli počúvať, sme likvidovali. Predtým nás likvidovali a vraždili rímania, pohania a teraz sme začali našich bratov my sami. Pozrite sa, prečo pán Ježiš vystupuje ako syn Boží a opakujem, iba na jednom jedinom mieste v celej knihe Zjavenia sa takto predstavuje. Z toho dôvodu, že vláda nikdy nepatrí ľuďom. My tu nie sme preto, aby, sme, aby ste mi rozumeli pod slovom vláda. Ovládali ľudí. My oni rozhodovali, čo oni majú robiť. Aký majú? Úlohou církvy je privádzať ľudí k Bohu a slúžiť im. A pán Ježiš Kristus učil, a je to v Biblii napísané, že kto má určité postavenie v církvi a či má najvyššie postavenie, tým väčší služobník z gréckého slova, do slovenčiny preložené dulos ako otrok, má slúžiť týmto ľuďom. A nie ich ovládať a vládnuť. To je ten rozdiel. Chcem vás upozorniť, že keď človek ovláda druhých ľudí, bere do rúk Božiu vládu, pán Boh nikomu nedovolil, aby sme takto jednali. To je iba krok, opakujem, je to iba krok k tomu, že začneme presadzovať svoje názory, ovládať týchto ľudí. Dokonca, keď nás nechcú počúvať, ideme ich zabíjať, mučiť. A to naša kresťanská církev robila. Dodnes nám to sredne môže zabudnúť. Vlastných ľudí sme likvidovali, pretože nás nechceli počúvať, pretože chceli žiť podľa Božieho slova. Chcem vás teraz, trošku to teraz bude bolieť. Dobre, pripravte sa na bolesť. Toto sa môže stať mne aj vám. Toto nebezpečie ovládať ľudí je nebezpečím otca, ktorý chce ovládať svoje deti. Presadzovať svoje myšlienky, svoje názory. Vždy, keď si v pokušení ovládať svoju rodinu, nebrať ohľad na ich názory, sa zbereš autoritu Bo, na ktorú nemáš právo. Keď chceš ovládať a vždy máš iba pravdu ty a nikto iný, ovládaš ľudí v práci, Církvi môžeš ovládať ľudí. To je to nebezpečie, ktoré tu prichádza. Prosím, premyšľajte o tom, ako je možné ľudí ovládať. Akými ľuďmi my sa môžeme stať? My tu nie sme. Dokonc, my tu nie sme preto, aby sme ľudí ovládali, ale aby sme ľuďom slúžili. Preto sme tu. Manžel môže ovládať svoju manželku. Jezabel ovládala svojho manžela. To je to, čo Biblia nedovoluje. To je to, že máme mať úctu jeden k druhému. V tom je to. A naša kresťanská církva, miesto toho, aby slúžila, aby bola pokorná, ovládala ľudí, presadzovala svoje. No a výsledky potom aj prišli a dostavili sa v tom. Situácia v našej kresťanskej církvi v celom svete bola veľmi zlá. Vy viete, a to len hovorím s veľkou bolesťou. v Čechách celé dediny boli vyvraždené. Nezostal nikto. A mali sme jedno heslo. Zabíte všetkých. Pán Boh si svojich pozná. Bola tu skupina ľudí, ktorá mala odvahu, mala odvahu sa postaviť a rozhodnúť inak, ktorým, ako ktorým smerom šla církev. Vám hovorím ostatným v tiateroch, všetkým, ktorí nemajú toto účenie. v ja to vrátim, v tiatíru. bola taká skupina ľudí, ktorí nemajú toho učenie Církev bola rozdelená To sú dejiny našej kresťanskej církev. Ten zbor v Tiatíro bol. Oni to učenie neprijali. To nové učenie to nové smerovanie, ktoré ničilo tú církev a ničilo i ľudí, ktorí tam boli. Toto sú mena tých, ktorí sa neprispôsobili. Boli to úžasní kňazi. Boli to ľudia, ktorí boli v popredí. Títo ľudia, ako ich tu máte, urobili dôležité rozhodnutie. Rozhodnutie na život a na smrť. Radšej zomreť, než pokračovať takto ďalej. Poznáte tieto mena? V našej kresťanskej církvi František z Asisi? Úžasný muž. Veľmi bohatý muž. A keď sa pozrel na našu církev a videl, jak shromažďujeme bohatstvo a toľko chudobných ľudí je. A videl Ježíša Krista, chudobného, ktorý povedal, že nemá kde by hlavu sklonil, že lišky sa majú lepšie než on. Vtedy František z Asisi predal celý svoj majetok, opakujem, bol to veľmi bohatý človek, stal sa chudobným a chudobným pomáhal. Tí, čo sa pridali už k nemu, už neprinesli majetok. On áno. To bol mimoriadný človek. Ukázal nám, ktorou cestou by sme mali ísť. Druhý muž, ten pochádzal tiež z Talianska, z Rímskej ríši, volá sa Savonarola, Valgus, Wycliffe, Jan Hus, dr. Martin Luther, Knox. V celej Európe, na rôznych miestach, v našej kresťanskej církvi, Tí najlepší, čo, čo tam boli. Tí boli ochotní zobrať na seba dôležité rozhodnutie. Rozhodli sa a učili. Nie len, že žili, ale aj učili, čo Biblia. A tak Biblia a učenie Biblie znovu začalo žiariť. Aby... A Ježíš Kristus v tom liste ich chváli tú odvahu Znám tvoje skutky, aj lásku, službu, vidíte, službu, vernosť, trpelivosť, aj tie posledné skutky, ktorých je viac ako tých prvých. Teraz prinášali obeď. Niektorí boli popravení. Niektorí duchovní kňazi, biskupovia, preláti, ktorých mena ani nepoznáme, radšej položili svoj život a týmto spôsobom ukazovali, našej kresťanskej církvi, ktorým smerom ideme sa. Tým nás poučili, že keď aj žijeme vo veľmi za veľmi nepriaznivých okolností, nie je dôvod k tomu, aby sme jednali tak ako jedna väčšina. Aby sme zdavom šli, aby sme nepremýšľali, sme povinni svoj život nepozor- neporovnávať s inými ľuďmi. Ale sme povinní porovnávať s Božím slovom. Sme povinní porovnávať s Božím slovom. Takže tu máme výzvu, ktorú sme dostali ako kresťania. Túto výzvu tiež dostali i starozákonnej dobe. A ta výzva je, dal som našej kresťanskej církvi čas, kajať sa, ale nechce sa kajať. To je v tom liste napísané. Jan, poď, musíme napísať list tomuto zboru. Keď to tak pôjde ďalej, duchovno sa stratí v církvi. Celá církev sa rozloží tak, ako sa rozložila v Tiatíro. Dnes tam kresťania nemajú nikoho, Všetko je zničené. To bola cesta. Preto ten list, ten zbor dostal. Po druhé, to je i obraz našej kresťanskej církvi od 6. do 16. storočia. A on hovorí, ja som dal čas církvi kajáca. Nie, že by sme tomu nerozumeli. Nie, že by sme to nepochopili. Všimnete si slovička. Čo napísal pán Ježiš, nechal napísať pán Ježiš? Čo sme? Nechceli sme. Chápali sme. My vedeli sme, čo máme robiť, ale sme nechceli to robiť. Církev nechcela nič zmeniť. A to bol ten problém. Keď sa dostávame v našom živote do takéhoto problému, potom je tu otázka a tento list na to odpovedá Čo ideme robiť? Čo ideme robiť? Keď sa máme správne rozhodnúť, musíme poznať, čo Pán Boh hovorí. Rád by som vám ukázal niektoré teraz body, ako to bolo vôbec v církvi. Existujú, hovorí Pán Ježiš Kristus, dve cesty. Existujú dve cesty. Ja som tam dal vyhyb. Tá výhybka nie je dobrá, lepšie som si nezohnal. Tie dve cesty sú tak blízko sebe, že ich ani nerozoznáte. Zo začiatku sú tak blízko. Keď sa pozriete na tie výhybky, toto je jasné, že? Ale pozrite sa, tu je výhybka, ktorá je tak tesne, že ani neviete, či idete rovno, či trošku doprava, či trošku dodáva. Ale keď už ste s tým vláčkom na tej výhybke 5 minút, tak už viete, že idete úplne iným smerom. Ale zo začiatku to nepoznať. Dve cesty, o ktorých hovorí Pán Ježiš Kristus, je preto tak dôležité v živote každého kresťana, aby sa sám, inak to poviem, aby mal odvahu, sám sa rozhodol, pretože podľa toho, ako sa rozhodne, ta koľajnica tej cesty ho zavedie večnému životu alebo k zahynutiu. Existujú len dve cesty, povie pán Ježiš. Pozrite sa na prvú círke. Prvá círke bola veľmi malá círke. Boli to rodičia, boli to dvaja chlapci, muži, nemám viac správ z Biblie, ale táto církev, prvá církev, malá církev, malá počtom, bola Božia církev. Adam a Eva ešte nedávno boli v záhrade Eden. Spolu sa stretávali s Bohom. A táto malá církev žila náboženským životom. Pozrite sa, mám v rukách, takže musím len prstom ukazovať. Celá táto, rodina, celá táto církev tvorila jednu rodinu. Kain a Abel boli synovia Adama a Evy a boli rovnako vychovávaní. Mali rovnaké náboženské presvedčenie. Obedvaja boli vedení k tomu, aby boli poslušní a boli poslušní Božiemu slovu. A Adam, ktorý dostal výklad, že bude zachránený Mesiášom, pánom Ježišom Kristom, ktorý príde a položí svoj život, toto odovzdal a takto vyučoval aj svojich synov. Vidíte, jediná cesta, ktorá je k záchrane, ktorá vedie k záchrane, je cesta Ježiša Krista, Božieho syn. Iná cesta neexistuje. A táto církev takto žila. Ale zrazu sa niečo stalo. V prvej církvi, Božej církvi, v jednej rodine vznikol konflikt. Viete, na akú tému, alebo čo bolo predmetom konfliktu? Predmetom konfliktu bolo otázka, ako bude človek zachránený. Ako bude človek zachránený. Výsledok tohto konfliktu vy už poznáte, ale chcem vám ukázať na niektoré ešte také malé detaily. Vieme, ako uvažujú tí ľudia v tej prvej církvi? Vieme, ako uvažuje jeden druhý mož? Vieme o tom. Vieme, keď príde ku konfliktu, kto ako sa rozhodne. Preto nemáme právo ľudí súdiť pretože nevieme, ako premýšľajú. Preto pán Ježiš aj povedal, nesúďte, aby ste neboli súdení. Poďme ďalej. Podľa čoho môžeme poznať, ako sa ľudia rozhodnú? Podľa čoho? Podľa čoho môžeme poznať, ako ten konflikt v tejto církvi ide končiť? Poznáte to iba podľa toho, 4. kapitola 1. Mojžišovej, že ich myšlienky odhalila obeď, ku ktorej sa rozhodli. Myšlienky odhaluje naše rozhodnutie a prejaví sa to na vonok. A keď priniesli obeď, či už to bol kaín, či už to bol Abel, už bolo jasné, kto ako sa rozhodol, kto ktorú cestu k záchrane si zvolil, ktorou cestou vo svojom živote pôjde. Keď si zoberiete Kaina, potom musíme konštatovať. Kain v tom konfliktu zaujal toto stanovisko. Ja som proti prelievaniu krvi. Ja nebudem zabíjať zvieratko, aby ja som tu potvrdil vierou, že príde Mesiáš Pán Ježiš Kristus a že zomrie na Golgotskom kríži, bude ukrižovaný. Kain týmto, touto obeťou, vlastne povedal pred celým vesmírom, ja s touto cestou k záchrane absolútne nesúhlasím. Touto obeťou, ktorou priniesol, hovorí, nie, ja si zaplatím svoje spasenie, svoju záchranu si zaplatím sám. Bože, toto som vypestoval a to, čo ja som vypestoval, do toho som dal svoju sílu a toto ti prinášam. Toto si vzober a za to mi dáš spasenie. Kain neveril, že spasenie je z milosti Božej. On mi bol presvedčený, že za spasenie sa musí zaplatiť. Kain si urobil po svojom. Ale je zaujímavé, keď si zoberiete Abela, tento prijal túto cestu, ktorú pán Boh dal a povedal, nie tou obeťou povedal. Baráno, ktorého som priniesol, je jediná cesta k záchrane. Toto je riešenie, ktoré nám pán Boh dal, ja tomu riešeniu volím a on sa rozhodol, odvážil sa rozhodnúť a priniesť obeď baránka. To je presvedčenie vnútorné myšlienky, ktoré človek dáva svojim rozhodnutím najavo. A tak môžeme poznať, ako sa ten človek rozhodol, ako sa Áno, veľmi záleží na tom, Rozhodnutí, ktoré tu je. Upozorním vás ešte na to, že Kain nebol ateista, bol veriaci človek. Na svete ešte nebolo ateistov, na svete ešte neboli ľudia, ktorí by neverili v Boha. On veril v Boha. Aktívne sa zúčastňoval bohoslužieb. Po tretie... Veľmi veľa robil toho, čo povedal pán, poslúchal pána, ale si povedal, ono, pán Boh to tak vážne neberie, ja všetko do detajlu nemusím urobiť, jak on. Takže priniesol obeď, postavil oltár, všetko, ako pán Boh chcel. Len v jednej jediné veci povedal. Ja sa rozhodnem preto, že priniesem tú obeť tak, ako ja si predstavujem, ako ja si predstavujem tú záchranu. Vidíte, že apoštol Pavol židom hovorí, že vierou Abel priniesel Bohu väčšiu obeď než Kain, ktorou to vierou dostal svedectvo, že je spravodlivý. Táto obeť, ktorú priniesol, ukázala na to, že dôveruje Pánu Bohu, že sa správne rozhodol že pán Boh je ten, ktorý ho chce. A tu vlastne ich cesty sa rozišli. Tu je tá výhybka, ktorá tam je. A keď to malo dôsledky, a ke to malo dôsledky, Kain je kľudný, je spokojný. Kain rešpektuje názor, ktorý, pardon, Abel rešpektuje názor, ktorý má Kain. Keď tak myslíš, Abel, napriek tomu, že Kain má iný názor, do rovnakej církvy patrí, rešpektuje jeho názor, Abel zostáva pritom verný Bohu. Rozhodne sa zostať verný Bohu. Má tu odvahu. Zoberiete si Kaina teraz, pozrite sa. Kain neznáša iný názor, než má on útočí slovne nadávkami, hrubosťou na svojho brata Abela v rovnakej církvi, povie, ja nie som vrah, ja baránka nebudem zabíjať a teraz zoberie a zavraždí človeka svojho brata vo vlastnej církvi. To je ten problém, s ktorým sa tu sestáva. Stretávame. Pozrite sa, je tu ďalšia pokračovanie tej církvy, Božej církvy v starom zákone. Sú to Noachovi synovia. Viete, že títo Noachovi synovia boli verní pánu Bohu. Círke vtedy mala 8 členov. 8 členov na celom svete. Je už to po potope. Je treba povedať, že títo synovia mali veľmi dobrú výchovu v rodine, uverili Božiemu slovu, vošli do korábu, boli zachránení v korábe, prežili skúsenosť s pánom Bohom a keď vyšli z korábu, postavili oltár, boli vďační, že ich pán Boh zachránil. To bola církev Až do okamžiku, keď nastal konflikt, problém, a ten problém sa začal riešiť v církvi. Aký problém? Či ešte platí piate prikázanie, ktoré hovorí o tom, že máme mať úctu k svojim rodičom. Platí to ešte, ale pán Boh to nebere tak až vážne s tým. A v církvi vlastne nastal určitý problém. Ten problém, ktorý tu prináša konflikt, je chám. Vo vnútri tejto církvi. A chám ukazuje na to, že predsa len si myslí, že to piaté prikázanie nie je také dôležité, že keď jeho otec je opitý, takže nemusí už mať úctu k nemu A zrazu sa táto církev rozdelila na tých dvoch, ktorí otca idú, prikryjú, rešpektujú piaté prikázanie a na toho, ktorý to nerešpektujú. Tým, že nerešpektoval a rozhodol sa, Proti tomuto prikázaniu, Biblia to nazýva hriechom, a hriech je rakovina, ktorá v nás rozožerie lásku k Pánu Bohu aj k ľuďom. To je problém, ktorý sa riešil. Čo je tu dôležité? Aby sme sa správne rozhodli. Pozrite sa na ďalšiu církev, a teraz už som v Novom zákone. V Novom zákone máme církev, ktorá má dvanáct členov a vedúcim starším zboru biskopom, jak chcete, nikto iný nie je než Pán Ježiš Kristus. Církev má dvanáct členov. Zrazu v tejto církvi sú dvaja učeníci, Jan a Judaš. Obidvaja sú členmi církvy, Poznali pána Ježiša Krista, chodili, počúvali jeho kázne, boli nadšení pánom Ježišom, videli jeho uzdravovania, verili v neho, dotýkali sa obidvaja. A zrazu v tejto malej církvi 12 ľudí vznikol konflikt. Aký to bol konflikt v církvi? Bol konflikt, ako je treba rozumieť, Kráľovstvu Božiemu. A začalo sa diskutovať. Viete, čo povedal pán Ježiš o kráľovstve Božom? Že to kráľovstvo Božie nie je z tohoto sveta. Keby bolo z tohoto sveta, takže on by zavolal si hneď vojákov a hneď by urobil poriadok. Judáš povedal... Takéto kráľovstvo nie. Ja takéto kráľovstvo nemôžem prijať. Chcel prinútiť pána Ježiša Krista, aby splnil jeho sen. Aký bol jeho sen, Judáša? Aby to kráľovstvo Božie začalo na tomto svete? Jeho sen bol, aby tu, v tomto kráľovstve Božom, on mal vysoké postavenie? A jeho sen sa splní vtedy, keď bude vládnuť tomuto svetu. Keď bude po pravej alebo po ľavej strane pána Ježíša Krista. Túžil po tomto. A keď Božie slovo, slovo pána Ježíša Krista zne, moje kráľovstvo nie je z tohto sveta, a pán Ježíš bol ukrižovaný, položil svoj život, Judášovi sa zrútila celá jeho teória celé jeho učenie o kráľovstve Božom. A keď sa mu to zrútilo, čo mu zostalo? Zobrať si život. Pretože život už nemá žiadnu cenu pre neho. Pretože to, čo vyznávam, má. Aký je Jan? Prečo Ján si nezobral svoj život? No to preto, že on miloval Krista. A pán Ježištol a, 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 Ján je ochotný prijať Slovo Ježišovo a je ochotné, ochotný pre pána Ježiša aj trpieť. Zoberte si kniežata. Ľudu izraelského, ktorí sú tu. Ján ja napísal toto. Mnohí z kniežať uverili v neho, ale pre farizejov nevyznávali, aby neboli vyúbcovaní zo synagogy. Čo sa stalo tam? Sú tu kniežata kniežata idú na kázanie pána Ježiša, vidia tie divy a zázraky, videli, ako pán Ježiš kriesí a tak boli presvedčení viac. Oni uverili, tam je to napísané, Áno. oni uverili v Mesiáša pána Ježiša Krista. Čo ešte robili? Oni vyznávali. Oni boli presvedčení. Jediná cesta, ktorá vedie k záchrane, je Mesiáš. A ten Mesiáš je tu. On prišiel. Ale vznikol jeden konflikt. Aký konflikt? Ten konflikt bol, či je treba nasledovať, či idú nasledovať Mesíáša, alebo nebudúme nasledovať Mesíáš. Verili boli presvedčení, že to je pravda. Oni vnútorne boli s tým srozumeni. Ale teraz je otázka, či majú riskovať, urobiť to veľké rozhodnutie a priznať sa ku Kristovi. A Ján nám píše, čo urobili, aké rozhodnutie oni urobili. A my sme čítali, že pôjdu s väčšinou. Prečo idú s väčšinou? Pretože sa báli. Rozhodli sa, lebo viac milovali slávu ľudí, ako slávu Božiu. A tak pán Ježiš išiel svojou cestou a kniežata idú tiež svojou cestou. Vidíte, aké je dôležité mať odvahu sa rozhodnúť? Tu máme učeníkov pána ježiša Teraz už myslím na tých 70. učeníkov. Boli to ľudia, ktorí milovali Krista, ktorí s Ježišom chodili, ktorí sedeli na každej kázni, všetko pozorovali a videli a dokonca pán Ježiš ich poveril službou, chodili od mesta k mestu, kde ide a uzdravovali ľudí diablov výmed a proste slúžili ľuďom. Vrátili sa späť, boli nadšení. Úžasne. A pán Ježiš malo, neradujte sa, že sa vám diablo podávajú. Ale radujte sa z toho. Vaše mena sú napísané v nebesiach knihe života. Ich mena boli napísané v nebesiach. To povedal pán Ježiš, to nepovedal niekto z ľudí. A zrazu tu vznikol konflikt. Áno. Aký to bol konflikt? Aký sa ide riešiť teraz konflikt v našej už kresťanskej církvi? Otázka je, či môžu prijať všetko, čo Ježiš učí. A v tej šiestej kapitole budete čítať, že pán Ježiš učil, že on je ten chlieb, ktorý prišiel z neba a že keď chceme duchovne žiť a rásť, že ten chlieb musíme prijímať každý deň a že on že keď chceme ráť, musíme jesť jeho telo a piť jeho krv. Len potom duchovne. A tu nastal ten konflikt. Môžeme také kázanie mi prijať? Môžeme mi prijať to, čo Ježiš Kristus tu káže a hovorí? A teraz prišlo veľké rozhodnutie. Církev sa rozdelila, naša kresťanská církev sa rozdelila. Aké rozhodnutie zase oni prijali? Oni odmietli toto učenie pána Ježiša Krista. Ostatne prijímame, ale tento jeden bod, čo si tu povedal, to my nemôžeme prijať. Keď pán Ježíš z toho učenia neustúpil, trval na tom, podruhé, po druhé prehlásila, takéto kázanie nebudú poslúchať, to je tvrdá vec, My nebudeme jesť jeho telo, my nebudeme piť jeho krv. Čo my sme kanibali? A rozhodli sa. A keď sa rozhodli, výsledok bol aký? Odyšli od Ježíša a nikdy viac s ním nechodili. 70 učeníkov odišlo. Pán Ježíš sa obrátil na tých svojich 12. Ja si myslím, že mal sl zivočiak keď videl, ak tých sedemdesiat ľudí odchádza. Nešiel za nimi. Nešiel ich prehovárať. Len sa obrátil k tým dvanáctim. A hovorí, chcete aj vy odísť? Aj vy? Nech sa páči. A Peter povstal a hovorí, páne, a kde to nás posielaš? Kde to nás posielaš? Ty máš slova života. Všetko, čo ty učíš, my prijímame. Kto nepríjima Ježišovo slovo, nepríjima Krista. Kto nepríjima Krista, nepríjima záchranu. A kto nepríjme záchranu, potom od Krista skôr alebo neskôr odíde. Pán Ježiš stal z mŕtvych, celý Jeruzalem o tom hovoril. Celá Palestina. Počuli o tom, ale 70 nikdy sa už nevrátili v Biblii je napísané už k Ježišovi Krista. Vidíte, aké je dôležité rozhodnutie, ktoré máme? Aj dnes sú tu dve cesty. Dve cesty, ktoré sú na začiatku. Ta prvá cesta vedie k záchrane skrze pána Ježiša Krista, a druhá cesta, že sa zachránim sám. A viete, aký to bol šok? Keď Apoštol Pavol písal do zboru, že sme spasení iba z milosti Božej a my sme začali učiť, naša kresťanská církev začala učiť, že keď si kúpime odpustky a za dobré skutky, že budeme za to zachránení a čím viac dobrých skutkov urobíme. Viete si to predstaviť? To bolo niečo nové, čo v našej kresťanskej církvi nikdy nebolo. To správne sa rozhodnúť znamená povedať áno tomu Božiemu slovo. Správne sa rozhodnúť znamená poznať to Božie slovo. Ale keď sa my postavíme nad to Božie slovo, ako som vám ukázal v tých konfliktoch, potom Čo to môže spôsobiť, že sa postavíme nad Božie slovo? No to to môže náš byť pocit. Ja to cítim tak, čo to je v Biblii napísané. Ale vieš, ja to cítim tak. No a keď ja to cítim tak, tak to, čo ja cítim, je dôležitejšie, než čo je v Biblii napísané. Myštvienka môže byť nad Božím slovom. Po tretie, môže to byť zážito, ktoré mám ale všetko to, či to, čo cítim, myslím, zážitok. Alebo ja to oznám, označím v Biblii ako fanatické niečo, ako 70 učeníkov povedali Ježišovi, to je fanatizmus, to, 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 to my nemôžeme prijať. Výsledok toho všetkého je, že tá autorita je v nás a nie v Božom slove. Preto mnohí teológovia dnes učia, Biblia nie je Božím slovem, ale v Biblii je Božie slovo. A vy máte tu autoritu v raj, aby vy ste rozhodli, čo v Biblii je Božie slovo a čo nie je Božie slovo. A to rozdieluje dnes našu kresťanskú círke. To je ten výsledok. A keď my rozhodujeme o tom, čo je pravda, Výsledok je, že už ani Pán Boh nám nemôže nič povedať. Už nerešpektujeme Božie slovo. Kresťania, ktorí Božie slovo majú ako svoju základnú učebnicu, už ani nevedia, čo je v Biblii napísané. Kresťania nenosia Biblie do schromaždení, do chrámov, ako to prvá církev robila. Však oni nám tam povedia pravdu. Oni nám povedia pravdu. Oni sa za nás rozhodnú a my ich ideme použiť. Nad Božím slovom neexistuje žiadna iná autorita. Ja som syn Boží. Nikto z ľudí sa nesmie posadiť na trón v chráme a tvrdiť, že on je autoritou. Ani ja nie som autoritou, nikto nie je autoritou v náboženskom svete. Autoritou je Ježíš a jeho slovo. Ježíš živé slovo, Biblia písané slovo. A na tom kresťanská církev vždycky zakladá. Preto je to tak odvážne sa rozhodnúť správne. Církev vždy bola rozdelená. prepačte, že to tak hovorím. Vždy tu priniesli konflikty. A vždy tu boli ľudia, ktorí si mysleli, že oni majú pravdu. Rozhodnúť sa, mať odvahu rozhodnúť sa. Znamená, znamená, že to nie je ľahké. Všetci, ak sme tu, máme chuť robiť dobre veci. Máme chuť. A Pavol sám o tom hovorí. Ja mám chuť, ráno sa rozhodnem a mám chuť robiť dobré veci. Dokonca má i to, že by som si to želal, robiť dobré veci, ale to, čo ja nemám, večer konštatujem, že nemám sílu. Chuť máme, aj vôľa by sa našla, že povieme to ústne, deklarujeme. A čo sa týka síly, chcem vás upozorniť, že síla niektorým ľudí chýba. Aká je skutočnosť? Skutočnosť je taká, že síla nikomu nemusí chýbať. Viete prečo? To preto, že prišiel Boží syn. To preto, že zaplatil za nás na Golgotskom kríži. Za každého obyvateľa tohto sveta bolo zaplatené, je zachránený a má sílu. A keď sa správne rozhodnete, v tom okamžiku deklarujete verejne, že veríte Kristovi a že od Neho prijímate sílu. Opakujem, čo som včera povedal. Ta síla nie je samostatná, ale ľahko prístupná, keď príjmete osobu. Ta síla je v Kristovi. Ta síla nie je v nás. Keď Kristus stúpi do nášho života, prinesie tu sílu. Pán Ježiš je ten, ktorý to spôsobí v našom živote. Tá túžba byť dobrým, dobré veci konať, je v každom človekovi. A možno, že si poviete, že to je zaujímavé. Niekto je alkoholik. Nie je spokojný so svojím životom Ani jeden. Aj alkoholik by chcel mať sa lepšie. Ta túžba tam je. Narkoman má túžbu sa mať lepšie. To je. Ale pozrite sa, Ta túžba je úžasná vec, ale keď zostane iba pri túžbe, potom nedosiahneme ničoho. Niektorí ľudia to robia tak, že stále hovoria o tom, ja by som chcel, ja by som chcel a nič nedokážu v živote. Im chýba ta vôľa. V súčasnosti je to tak, Že tá vôľa, ktorá ovplyvňuje náš život, naše rozhodnutie, tá vôľa je stále viac a viac potlačovaná, je doslova vytláčaná ve. Stále viac, teraz bude to bolieť, stále viac sa s vami manipuluje. Stále viac sa manipuluje. Prepačte, že to poviem, ale východné náboženstva nechcú, aby ste premyšľali a uvažovali. Základom je nemyslieť. Za vás rozmýšľajú iní. Vy sa iba podajte. Vy sa iba podajte. Problém je tu, že v tom náboženskom živote je podmienkou, aby ste premýšľali a uvažovali. To myslenie, tú vôľu potláča napríklad nie len východné náboženstvo, len východné náboženstvo ale taktiež aj televízia. Pozrite sa, premietajú film a tam... Niekto napadne niekoho a ho začne kopať a byť. Teraz použijem taký nepekný výraz. Ospravedlňujem sa. Keď ste normálni ľudia a to vidíte, zrazu vás to dvíha, zrazu vo vás niečo je, že tomu človekovi idete na pomoc. A v tom okamžiku keď sa chcete zdvihnout, v tom okamžiku si uvedomíte. A čo si hlúpi? Však to je len film. A to nie je krv, to je ketchup. Rozumíte mi? Systematicky, systematicky sa oslabuje vaša voda. A keď na ulici uvidíte ženu, kterou prepadne niekto, otočíte se, ale to je len tak. Pretože ste sa nemali odvahu rozhodnúť ísť a pomôcť tomu v tej televízii, neviete sa rozhodnúť ani po. Vaša vôľa je oslabená. To je nebezpečie. Upozorňujem vás, nemám nič proti televízii. Mám doma televízii. Nemám nič proti televízii. Ale mám proti programom. Skúste o tom premýšľať, urobte si svoj záver o tom, ale to je systematicky, je to. Keď vás vedie niekto k slepej poslušnosti, v Biblii nikde nemáte napísané, že by ste mali byť slepí, nemali ste uvažovať a mali by ste nechať uvažovať niekoho iným. Tá poslušnosť Bohu, To upremýšľanie, to uvažovanie nás musí viesť k tomu, že náš duchovní život sa zmení, že sa staneme lepšími ľuďmi. A pozrite sa, ako sa to pozná. Ako sa to pozná? Jan vo svojom liste napísal, my vieme, že sme prešli zo smrti do života, lebo milujeme bratov. Ten, kto nemiluje brata, zostáva v smrti. Podľa čoho sa to pozná? Že skutočne duchovne rástete. Že skutočne ste sa správne rozhodli. Že skutočne idete po tej správnej ceste. Že idete s Ježišom podľa Božieho slova. Podľa čoho to poznáte? Že máte rádi ľudí. Že s tými ľuďmi chcete dobre vychádzať, Že ste k tým ľuďom milí. Podľa čoho to poznáte? Že milujete ľudí. To je tam napísané ale keď nemáte rádi ľudí, ste mŕtvi. Je to tam napísané? Je to tam napísané? Keď nemáte rádi ľudí, keď im nadávate, keď ste hrubí k ním, keď nie ste schopní s ľuďmi vychádzať, duchovne vôbec nerastiete. Láska k ľuďom sa prejaví v tých ľudí, ktorí mali odvahu sa pre Krista rozhodnúť. V ktorých živote Kristus žije. Keď aj poviete ľuďom pravdu, urobíte to tak, ako Pán Ježiš, že máte slzy v očiach, pretože viete, že im hrozí nebezpečie a vy im chcete pomôcť aj ich zachrániť. Kresťania, mali by sme byť čestní ale aj milí k ľuďom. Nemali by sme ich potupovať, zosmiešňovať. Nemali by sme, pretože duchovne nerastieme a sme mŕtvi. Preto je to tak dôležité, to rozhodnutie. Rozhodnúť sa. Nie je to, nie je to, je to odvaha, obrovská odvaha, ktorá tam je. Tuto máte. Áno. Pozornosť, láskavosť. Inak niečo o sebe hovoríme, keď taký nie sme. Pozrite sa. A poštoľ nám povie, že v posledných dňoch pred jeho príchodom v našej kresťanskej církvi to bude takto, že tu bude stále nás viac a viac na svete, ale stále menej a menej kresťanov, v ktorých živote by bola moc, ktorá by z nich urobila dobrých ľudí, ktorá by z nich urobila čestných ľudí. Moc, ktorá zmení ich charakter. Opakujem, kresťanstvo nie je iba učenie. Kresťanstvo je premena človeka. Kresťanstvo to je nový človek s dobrým, lepším charakterom. My hľadáme pomoc. My by sme chceli byť taký. Ale ten problém, pozrite sa ešte v čom. Poprvé, že tú sílu, moc, o ktorej apoštol Pavel hovorí, hľadáme každý týždeň v nejakom náboženskom rituálu. Ten rituál môže byť v tom, že prídete do shromaždenia, odídete shromaždenia, pohovoríte s ľuďmi, zaspievate si, keď máte peniažky, dáte peniažky na náboženské účely. Rozumiete? To je rituál. Keď je pamiatka večere pánovi, pristúpite k pamiatke večere. Rituál. V rituálu nie je moc. Možno, že niektorí si poviete, a to je po druhé, možno, že si poviete, že dávate dôraz a hľadáte moc v učení. Poviete si, ja mám pravé učenie. To je to, čo je v Biblii napísané. Ja mám pravé učenie. Chcem vám povedať, ani v učení nie je moc. Keby v učení bola moc, diabol by už musel byť úplná, Úplne iná bytosť, milá a láskavá. Ale diabol číta Bibliu, študuje Bibliu. Diabol vie, ktoré je pravé učenie a správne učenie, ale Biblia z neho nič dobrého neurobila. Nič dobrého. Stále je, aký bol. Mnohí majú pravé učenie a stále sú rovnakí. V tom je. Hľadáme moc, kde moc nie je. To je ten problém, o ktorý je. Preto apošto Pavol povie... Tvár pobožnosti majú kresťania, ale nie je tá moc, ktorá by ich zmenila. Až Božie slovo prenikne do nášho života, až zasiahne naše vnútro, potom sa môže niečo stať. Tá moc je v osobe, tá moc je v Kristovi. A keď čítate Bibliu, ja to strašne rád pri každej prednáška hovorím, keď otvorím Bibliu, zvlášte Evanjelium, Ježiš sa na mňa usmieva. Keď čítate Božie Slovo a to Božie Slovo príde do mysli a začnete premýšľať, tak sa Kristus dostáva do vášho vnútra. Skrze čítanie Božieho Slova, skrze modlitbu. Tak sa dostáva, premýšľate o ňom. Tak sa môžete stotožniť s ním. Áno. Opakujem, ale všetko sa robí dnes systematicky, aby sme sa nerozhodovali, aby sme spôsobili to, aby iní sa rozhodovali i to. Pozrite sa na problém hriechu, ktorý tu je. Niektorí tvrdia, to ten diabol, to ten diabol, to on ma prinútil k tomu, že som ja zhrešil. Chcem vám povedať, že to nie je pravda. Nie je to pravda. Diabol nemôže nikoho prinútiť k riechu. Nikoho. Jedine, čo môže urobiť diabol, a to je v Biblii napísané, keď sa pýtate, odkiaľ to viem, je to z Biblie, ona môže iba pokúšať. Len pokúšať. A v okamžiku, keď vy poviete, ale... To slovičko, ale keď poviete, vy sa rozhodnete, potom je to hriech, potom svojim rozhodnutím ste zhrešili. Diabol vás nemôže prinúť, aby ste hrešili. Ešte ďalej. Chcete robiť dobré činy. Apoštol Jakub v epištole píše, že všetky dobre činy sú od Boha. Môže Pán Boh nás prinútiť k tomu, aby sme dobre veci robili? Môže nás Pán Boh prinútiť k tomu? Čak je Boh. Ale už by ste neboli ľuďmi, keby vás prinútil. Už by ste neboli. Preto vy sa musíte rozhodnúť, či to dobre urobíte, alebo nerozhodujete. Preto je to tak dôležité, to rozhodnutie. A príde raz okamžik, kedy sa musíme rozhodnúť medzi tým životom a smrťou, jak sme to čítali. Ale keď sa nerozhodujete, keď nechávate za seba rozhodovať rodičov, nechávate za seba rozhodovať učiteľov, televíziu, názory, vedcov, a ja neviem koho, vy ste stále systematicky oslabovaní a keď príde nejaká veľká vec vo vašom živote, nebudete schopní samých seba, nebudete sa schopní rozhodnúť. Nebudete sa v maličkosti schopní rozhodnúť. A však, páne Bože, prosím ťa, rozhodni sa za mňa. Ja neviem, mám to spraviť, alebo to nemám. Nikdy pán Boh sa za vás nerozhodne. Nikdy. Pretože pán Boh Pracuje so slobodnými ľuďmi. To je zákon celého celého vesmíru. Tak to tu už je napísané. A včera sme povedali, že keď sme pod tlakom, potom sa rozhodujeme nesprávne. Väčšina ako sa rozhodla, i všetko. Vidíte? Apoštol Pavol hry, všetko vládzem. Aj k veľkému rozhodnutí. Ale v Kristu Ježišovi. Keď Ježiš je v našom živote, toto je i v tom. Dobre, takže môžeme ukončiť dnešný večer. Mnohí tvrdia o tom, viete, keby ja som chcel, prestanem fajčiť. No, pre mňa nič nie je. Ale dodnes fajčiť. Keď chcem, prestanem brať drogy. Ale drogy dodnes by. Keby som chcel, tak som profesorom na vysokej škole. Ale dodnes je len obyčajným. Robotníkom? Prečo? Vôľu má. Má aj plány. Dokonca má aj chuť. Ja neviem čo. Ale nechce. Nemá vôľu. Neurobí žiadne kroky. A tak je to aj s s návšim kresťanstvom. Keď vy poviete, však ja som dobrý. Ja môžem všetko. Dajte pozor. Prídeme do toho stavu, uspokojenia. Ak príde okamžik, keď už všetko viete, všetkému rozumieme a už nám dajú všetky nech pokoj. My už sme kresťania a keby boli všetci takí, ako ja som Duda, joj, to by bolo dobre na svete, už len do neba, už aby len Pán Boh nás zobral i všet. A tento stav uspokojenia je veľmi nebezpečný. Keď sa uspokojíte so sebou a poviete, ja už nemusím duchovne rásť, so mnou je všetko v poriadku, ja som pravý kresťan. Ten stav uspokojenia spôsobí, že zostanete duchovne stáť, uspokojíte sa a nemeníte sa. Nemeníte sa. Potom dávate pozor, ako žijú ostatní ľudia. A ty? Čo to ty tam robíš? A ty, ako to chodíš oblečený? A ty tam, ako to, že sa líčiš, A ty, čo robíš? Zrazu začneme. Pretože my sme zostali stáť, my už sme dokonalí, zabudli nás napísať do židom 11. kapitole medzi hrdinou viery, ktorí už všetko vybojovali, všetko vedia, všetkému rozumeniu. Zabudli nás tam napísať. Ten stav je najnebezpečnejší. Preto je tak nutné sa rozhodnúť, správne sa rozhodnúť, aby sme mohli byť v kráľovstve Božom. V kráľovstve Božom neexistuje stav, v Božom neexistuje stav aby ste zostali stát. V kráľovstve Božom je veľmi dôležité myslieť, rozhodovať sa a rozvíjať sa. To je kráľovstvo Božie. O tom hovorí Pán Ježiš Kristus. A keď budete stále rásť, Váš duchovný život bude bohatší, vy budete šťastný a váš život vás vedie vlastne aj ďalej. Keď sa nerozhodnete rásť, rozhodli ste sa už, že zostanete stať. A to je tisíce kresťanov, ktorí nerastú dnes a ktorí nemajú. Je tu posledné zaslúbenie, Ten človek, ktorý má odvahu sa rozhodnúť byť kresťanom, Napriek všelijakým problémom, ktoré v církvi sú, ten človek má sľub, že dostane rannú hviezdu. A poštol Peter vysvetluje, že tou ranou hviezdou je Ježiš Kristus. Aby sme rástli, potrebujeme pána Ježiša Krista. Aby sme rástli, aby sme mali nádej, potrebujeme Ježiša. A ja dnešný večer všetky vás vediem opäť ku Kristovi. Vidíte aj dnešný večer. V Biblii je napísané, že to je rana hviezda, žiarivá hviezda. A ja, ja by som si veľmi želal, aby nám Ježiš žiaril na cestu. Veľmi vás prosím, aby Kristus pre vás nebol kométou, ktorá len zažiari, zasvietí. A potom tá kometa sásne. Ježíš je ranná hviezda. Každé ráno ju môžete objaviť. Každé ráno svieti. Každý deň je Kristus vám k pomoci. A ja veľmi si prosím, aby táto hviezda vám stále žiarila a ste sa stali ľuďmi, kresťanmi, ktorí rástú, ktorí sú zodpovední za seba a ktorí majú odvahu v dnešnom svete sa rozhodnúť. A poďte, poprosíme, aby nám Pán Boh dal k tomu sílu. Náš milovaný nebeský Otče, dnes večer, chceme vyznať, ako veľmi ťa potrebujeme pre náš duchovný život. Ty, na, ty najlepšie vieš, či sa zastavil, alebo sa nezastavil. Ty najlepšie vieš a vidíš, aké je ťažké sa pre nás mnohokrát rozhodnúť. A ďakujeme ti, že napriek všetkým ťažkostiam, problémom, ktoré prežívame a do našeho života sa dostávajú, že ty vždy veľmi tíško vedľa nás stojíš a ponúkaš nám svoju pomoc. Preto dnešný večer tak, ako stojíme pred tebou. Otvárame svoje srdce. Otvárame svoje životy tebe, Pane Ježišu. Veľmi, veľmi ťa prosíme, poď do nášho života. Naplň celé naše vnútro. Naplň naše myšlienky. A daj nám tú sílu, vôľu. Daj nám všetko, čo potrebujeme, aby sme sa správne dnes, v tejto dobe rozhodli. A keď tu je niekto, kto nemá odvahu sa rozhodnúť. Pane, ty si zdrojom síly. Pane, ty si ten, ktorý miluješ každého človeka a tvoja láska sa prejavuje tým, že dávaš víťazstvo. Daj aj jemu. Daj, aby každý z nás prežil, ochutnal tú tvoju lásku a súčasne, aby sme mohli rásť k tvojej cti, k tvojej sláve, aby sme boli šťastnými ľuďmi. Prosím mi ťa z celého našeho srdca. Amen.